0: 第六十九集，夏家汉在这一刻才惊觉自己说错话。虽然他如实相告，但万一绑匪真的弄错了，误以为他是有钱人，所以才掳走亚凡。犯人一旦发现肉票家人付不出巨款，很可能直接撕票。他不断后悔自己太鲁莽，应该说明即使自己没有五十万，也会向朋友筹集。关警官，我我是不是搞砸了？夏家汉慌张的看着众人，结结巴巴的说
1: ：“言之尚早，绑匪可能事前调查不足，把您当成外资企业老板了。”关振多冷静的说：“从绑匪之前的态度，我们可以估计他或他背后的主脑。”是懂得玩弄他人心理的犯人。如果他们真的弄错您的身份，他们应该会重新考虑金额。这假设基于两点：一，你在电话里表现合作，绑匪应该觉得您还有利用价值；二，如果绑匪在这一刻放弃，他们只会空手而回，没法捞到半点好处。
0: 夏家汉明白关振多口中的“放弃”是撕票的意思，只是对方在意自己的妻子，不想他受刺激。两分钟后，电话再次响起。对夏家汉来说，这两分钟就像两个钟头那么长。喂，夏家汉说
1: ：“你真的只是公务员？”“对呀、啊，在哪儿工作？”廉政公署。嗯，你的儿子也这样说，证明你没说谎。对方的态度稍稍放软，叹了一口气，说：“真倒霉，我居然弄错了，请你放过雅凡，我把我的财产全给你。你有多少钱？七万元左右，只有七万，你一家。”住在九龙塘，吃好的，住好的，居然只有七万元积蓄。我来香港工作是为了还债
0: 。夏家汉不敢隐瞒家中的财政状况，儿子也知道，绑匪只要向儿子追问，便会知道他是否说谎。男人在电话彼端用粤语骂了一句，再用英语说
1: ：“你听好。”我要十万元，我限你在一个钟头之内，不，四十五分钟之内筹到，否则你的儿子死定了。我怎可能在四十五分钟之内拿到余下的三万元？我哪管你？啊，你没有现金，便拿些珠宝首饰补足差额。你在那么高级的政府宿舍居住，职位想必不低吧？我就不信。你老婆没有一些首饰，跟你出席那些高官的宴会时佩戴。如果四十五分钟后没有准备好，你便准备给你儿子收尸吧
0: 。犯人话音刚落，电话再次挂线
1: 。帮，找不找得到犯人的位置
0: ？关振多脱下耳镊问
1: 道：“不，时间不够。”绑匪中途通话。表面上是因为被夏先生激怒，但也有可能是出于提防。关正多略略皱眉说：“对方可能已经假设警方在监听，所以特意让通话分开，令我们无法追踪。如果是这样的话，犯人比我们想象中还要狡猾和谨慎，大家小心一点。”关振多转向夏家汉问：“夏先生，您真的只有七万港元存款？”“是的。”“现在是两点三十五分，四十五分钟后是三点二十分。时间太短，警方无法替你准备有记认的钞票。我想您只好应匪徒要求到银行提款。”余下那三万元怎么办？阿麦插嘴问道：“夏先生，可以预支薪水吗？就算能够，也不可能在四十五分钟之内到手，而且那是四个多月的薪水啊。”关振多摸了摸下巴，说：“哎，夏先生，警方无法提供金钱，但我可以用私人名义出借。”阿头，这不合规矩啊！说
0: 话的是老徐。事实上，阿麦、老徐和魏思邦对关振多这建议也感到讶异。他们不是讶异于组长居然要帮助死敌联署的调查员付部分赎款，而是因为一向精打细算、锱铢必较的关振多竟然大方的愿意帮忙付，这很有可能。一去不返的三万块
1: ，徐警长说的对，这不合规矩。夏家汉表示感激的点点头，说：“舒兰有些首饰是我们父母留给我们的，我们在欠债时都不愿意变卖，但为了雅凡，这些首饰珠宝只是微不足道的东西。那些首饰值三万元吗？”关振多问。我想，他们只值一千五百至两千英镑，顶多对两万港元吧。不过，珠宝价值一向浮动，说不定现在已值三万了。看，我就说英国人都很有钱吧。老徐
0: 小声的用广东话对身旁的阿麦说：“舒兰，我动用那些手势，你没有意见吧？”夏家汉对妻子道：“夏淑兰摇摇头。他在没能听到儿子的声音后，神态更是沮丧。关振多走到夏淑兰跟前，握住她的双手，说
1: ：‘夏夫人，我们一定会让您的儿子平安回来，我向您保证。’
0: 夏淑兰抬头瞥了关振多一
1: 眼，忧郁的点点头。”夏先生，银行进不进？开车五分钟便到。那么，你赶紧到银行提款。阿麦，你躲在夏先生的车子后座，留意任何突发情况，注意别被别人看到你。遵命。阿
0: 麦点点头，跟着夏家汉离开寓所。两人离开后。夏淑兰、关振多、魏思邦和老徐在客厅中彼此没有交谈。关振多坐在沙发上，眼睛仿佛看着无尽的地平线。他的两位部下以及这房子的女主人都不知道他正在盘算着另一件事。关振多想着的是油麻地果栏贩毒案所牵引出的警队集体贪污案。下午三点，夏家汉和阿麦归来。据阿麦说，一路上没有任何异常。他偷偷从车窗查看四周，也不见任何跟踪夏家汉的可疑人物。夏家汉有六万元放在定期账户，还有一个月才到期。为了提取这笔钱，他只能取消户头，河西全没了。从银行取得七万元现金后。他把钞票塞进一个公文袋，回到停在银行门前的车子，过程很顺利。夏家汉在桌子上倒出一叠叠簇新的钞票，七万元的钞票分成七叠，每叠二十五张五百块纸钞。虽然三月前香港汇丰银行刚发行一千元钞票，但不少银行还是提供俗称“大牛”的五百元纸币。七万元已经是大部分文员六至七年的薪水总和，但换成钞票放在桌上，阿麦觉得比想象中少得多。阿麦
1: ，你记下钞票的编号
0: 。关振多还没开声，老徐便对阿麦发出指示：“时间不多，要赶快呢。阿麦点点头，坐在桌子前。拆开捆绑着钞票的纸袋，仔细地记下每张钞票的编号。这些钞票一旦流入银行系统，警方便多一条线索。从存款人追查赎款流动去
1: 向，找寻犯人。用来补足余额的首饰在哪儿？关振多问。我放在了书
0: 房。夏家汉边说边往房间走过去。
1: “不是放在主人房吗？我们家去年之前还负债累累，贵重的物品当然要好好保管，放进保险柜。随便放在主人房，万一有窃贼趁我们家里没人大肆搜掠，那便连锦瑜的财产也没了。”夏家汉叹一口气说。过没想到，即使收藏的再好，还是得乖乖拿出来双手奉上。哎，关振多
0: 跟随夏家汉走进书房，老徐意象是要一开眼界似的走在后面。夏家汉的书房不算大，但井井有条，书架上有不少法律、办案程式和犯罪监视的书籍，在书架旁的墙上。画着几幅画，不过并不是什么漂亮的画作，只是一些画风拙劣的水彩画
1: 。啊，这是亚凡画的
0: 。夏家汉看到关振多和老徐瞧着水彩画，便解释道
1: ：“他很喜欢画画，虽然他对一般课外活动没有兴趣，唯独画画例外。只要给他画笔和画纸，他可以坐在一旁。”画一整个下午，舒兰让他参加了课余的绘画班，他便更沉迷了。还要我把他的画挂在书房，说什么书房应该有些画点缀。夏家
0: 汉露出浅浅的
1: 笑容，但笑容随即消逝，换
0: 上苦涩的表情。关振多和老徐都明白，对夏家汉来说，现在谈论这些事。不过是一种精神上的折磨。夏家汉打开书架旁的一个木柜，里面有一个灰蓝色的保险柜，约有七十公分宽，一百公分高。关正多看不出它有多深，因为它嵌在茶色的木柜之内。夏家汉掏出钥匙，插进保险柜的锁孔，再转动门上的转盘，一时向左，一时向右。输入正确的密码后，保险柜门“啪”的一声打开。夏家汉小心翼翼地把一个紫色的盒子取出，关上柜门，拔出钥匙。他把盒子放在一旁的摇桌上，三人的目光都紧盯着这个外层表衬了紫色绒布的盒子。盒子长、宽各约二十公分，厚约五公分。夏家汉把盒子从中间打开，关振多和老徐都被盒子里的首饰吓了一跳。盒子里有一条钻石项链，链坠镶有十数颗晶莹剔透的钻石，在项链中间有一双钻石耳环，设计跟项链一样，而一旁还有三枚指环，其中两枚跟项链和耳环同款。余下的一枚不是钻石，是红宝石
1: 。这不止两万元吧
0: ？老徐吹了一下口哨，道：“我不肯定
1: 。”夏嘉汉道：“我在英国时曾找珠宝商估价，对方说约值一千五百磅，或者那家伙骗我吧？不管它的真实价值是多少。”绑匪认为他们有三万元以上的价值便足够。关振多说：“夏家汉关上盒子，叹道：‘这条项链和耳环陪伴舒兰多年，他却只戴过三四次。来香港后，也不过是在去年十一月跟我出席同僚婚宴时戴过一次。他一直很喜欢这条项链。’”虽然他同意拿来当赎款，但其实他舍不得吧。三人回到客
0: 厅，阿麦已抄好钞票编号。七叠钞票中有五叠是新钞，号码相连。阿麦只要抄下首尾两张，便记下另外二十张的编号
1: 。阿头，犯了没指明要旧钞或小面额的纸币。我觉得有点奇怪，阿麦说：“或许犯人想速战速决，所以没附加这些条件吧。”老徐耸耸肩，抢白道：“又或者犯人一早已准备好应对计划。”关振多边说边
0: 走进魏斯邦，对他说：“给我那个。”魏斯邦知道组长指什么。从放仪器的袋子中取出一个黑色的小盒，盒子大小跟打火机差不多，用塑胶制造，侧面有几条缝隙，可以看到里面有杂乱的电线。盒子的正面有四个螺丝孔，中央有一个不起眼的按钮。夏先生，这是发信机。关振多把小黑盒放到桌子上，说
1: 。里面有电池，足够用四十八个钟头。您按一下按钮，把它藏到装赎款的袋子里，我们便能够追踪到信号，知道它在哪里。犯人一旦拿到赎金，我们便有同事跟进，指导绑匪的巢穴，救出您的儿子。可是万一被歹徒发现这发信息。您可以选择不放，警方不能强迫您做这件事。不过，请您明白，绑匪收到赎金后，不一定会遵守承诺释放人质。与其说这个发信机是一个赌注，不如说是一份保险。您信任皇家香港远景，便照我所说，把它放进袋子。我明白了，夏家汉点点头。我不知道绑匪会不会只是您在交付赎金期间将钞票和首饰转移到另一个袋子，所以您要见机行事
0: 。关振多敲了发信机两下，阿麦将钞票扎好，还原成七叠。夏家汉约略点算一下，便把钞票塞进公文袋。因为首饰盒太大，不方便携带，夏家汉找来一个小布袋，将项链、耳环和指环放进去，紧拉袋口的绳子后，再把布袋塞进公文袋。他捡起黑色的发信机，打算也把它跟钞票和首饰放在一起，但临时改变主意，把黑盒子放进自己的裤袋。他想。还是等待绑匪发出指示，确认对方没有什么特殊要求后，才将发信机混进首饰和赎款之中。关振多在等待期间打了两通电话，联络香港岛和九龙两区的刑事部，打点行动后续。犯人一发出指示，关振多便会通知相关区域的元警进行监视和埋伏。虽然事出突然，从案发至今不过三个钟头，但关振多已灵活地安排好人手，准备应对突发情况。十分钟后，电话响起，时间是三点二十分，正是绑匪预告的时间。